0: Bon matin, bien-aimés. C'est une bénédiction de vous retrouver dans le, la période des fêtes. On a une sainte convocation chaque début de semaine, et c'est la, la seule vraie, euh, si on veut, seule vraie fête sainte dans le, le calendrier liturgique. L'Église n'a pas la, la, la liberté d'inventer de, des fêtes religieuses. Merci, Roger. Euh, et par contre, le Seigneur a donné un il reste un, une observance de sabbat, nous dit Hébreux 4, 9 et 10, euh, pour le peuple de Dieu qui attend d'entrer dans le repos et qui, chaque semaine, euh, donc a une, une sainte convocation et. et donc, une fête, même si toutes les fêtes de l'Ancien Testament ou toutes celles qui ont été ajoutées dans la tradition des hommes après les apôtres, euh, on n'est pas tenu dans notre conscience de les garder. Mais celle-ci, elle est précieuse, elle fait partie des commandements du Seigneur. Et donc, c'est un, 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 un privilège. C'est ce que j'ai enseigné aux enfants en venant ce matin euh, sur la route. Je dis, on vient à la fois parce qu'on a un commandement. Dieu nous convoque, Tu nous commandes. Mais plus que ça, Dieu nous a donné aussi un cœur d'adorateur, un cœur qui, qui soupire. Hein, Mon âme a soif de Dieu. Euh, notre âme soupire après Dieu. Je suis dans la joie quand on me dit allons à la maison de l'Éternel. Donc, on, on a un commandement, mais on vient aussi parce qu'on a un cœur, par, grâce à l'Esprit de Dieu, qui désire l'adorer et se, se réunir. Et donc, que le Seigneur puisse nous bénir euh, alors que nous sommes assemblés ensemble, euh, par sa parole. Et que nous puissions être euh, édifiés donc par les Écritures. Je n'ai pas un message en lien avec euh, la, la, la nativité, mais euh, on termine l'année, dernier euh, jour du Seigneur de l'année, euh, avec le thème de euh, l'Écriture, l'Écriture sainte comme euh, centre de, de la vie d'Église, du rôle de l'enseignant, et il y a une raison peut-être encore plus. Euh, pragmatique. Euh, terre à terre, pourquoi j'ai décidé d'amener ce message? Je vous avez dit à la mi-Octobre, j'avais manqué de temps pour me préparer. J'avais pris des messages que j'avais amenés à la conférence d'école du dimanche. J'en avais deux, j'en ai apporté un et j'ai dit je garde l'autre de super pour euh, donc un, un autre moment. Plus tard, quand j'aurai moins de temps de me préparer. Alors, comme c'est la période des fêtes, on a pris un petit temps un peu plus d'arrêt en famille. Donc, j'ai repris ce, ce message-là que j'ai révisé un peu, adapté pour l'Église, mais c'était la deuxième partie de ma, ma conférence, ou l'enseignement que j'ai amené à la conférence de l'école du dimanche en septembre. Euh, et donc, si vous vous rappelez, à la mi-octobre, euh, le, 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 on avait vu deux Timothée 2 Timothée 2.15 et, et euh, on avait vu l'enseignant Le, qui devrait rougir, celui qui, euh, on avait décrit négativement euh, donc ce que ne devrait pas être un enseignant de la parole, mais ce n'est pas suffisant de dire ce qu'il ne doit pas être, il est important aussi de dire positivement ce qu'il est appelé euh, à être. Alors, est-ce qu'il y a une utilité à ce message, est-ce que c'est juste pour moi-même que que, que, que je le prêche, euh, puisque que je suis enseignant. Il y a effectivement une, une utilité pour le, 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 le prédicateur de réviser, de même le faire en assemblée, quel est son appel. Euh, je suis conscient aussi qu'il y a quelque chose qui peut sonner un peu, euh, comment dire... Euh, à la limite, ça pourrait sonner arrogant d'avoir un titre euh, dispensé droitement à la parole de vérité, l'enseignant approuvé de Dieu et d'arriver, de dire, voici ce que devrait être un enseignant approuvé de Dieu quand on enseigne soi-même. Euh, donc, ça peut avoir l'air comme je me... Je donne les, les, les qualifications euh, que je, je, je pense rencontrer et, et les autres prédicateurs qui ne sont pas conformes à ça ne sont pas des prédicateurs fidèles. Euh, c'est vraiment pas l'esprit par lequel j'approche ce, ce texte. J'essaie de le faire euh, objectivement, euh, de, de, de m'examiner moi-même pour euh, me conformer aux exigences des Écritures. Euh, mais c'est pas seulement pour ceux qui apporte la, la prédication dominicale. On est tous, à différents degrés, euh, des, des, des enseignants de la parole, on a, parce qu'on on se l'enseigne à soi-même, comme je le disais dans l'autre message, mais il nous arrive de l'enseigner à d'autres, à des gens qui ne connaissent pas Dieu. Donc, on doit fidèlement représenter Dieu par les, la parole qu'il nous a donnée. Lorsqu'on on, on dit des choses de Dieu et qu'on parle de Dieu aux hommes, euh, il faut dire la vérité. Et donc, on doit garder la parole et se présenter devant Dieu comme des hommes et des femmes qui la dispensent droitement. Aussi, on enseigne à nos enfants. Il y a des moniteurs ici d'école du dimanche. Il y a peut-être d'autres prédicateurs dans le monde qui nous écoutent. Et peut-être aussi Dieu va en appeler du milieu de cette congrégation. Alors, je pense que ce message est utile, même si... Euh, on n'a pas tous l'office euh, pastoral et c'est utile aussi pour les auditeurs de savoir qu'est-ce qu'ils doivent euh, attendre, qu'est-ce qu'ils doivent rechercher. Il euh, y, y en a des milliers de prédicateurs. Vous pouvez, euh, vous n'avez plus besoin de l'église locale géographiquement, vous avez Internet maintenant euh, et, et, et donc on peut trouver les meilleurs prédicateurs au, au monde euh, facilement euh, au bout de notre clavier euh, comment est-ce qu'on est qu trie, euh, comment est-ce qu'on évalue euh, un, un prédicateur? Eh bien, je pense que ce, ce, cet enseignement devrait nous aider justement à filtrer et, et écouter avec discernement les différents messages qu'on entend. Euh, et et, et ce n'est pas tous ceux qui se présentent au nom du Seigneur qui le représentent nécessairement fidèlement. Euh, tous ne sont pas, euh, on n'a pas besoin nécessairement d'être un, un, un hérétique pour euh, être, être euh, euh, quelqu'un qui aurait à rougir, comme, comme je l'ai dit la dernière fois. Donc, il y a des gens qui ne sont pas nécessairement des, des faux prophètes, mais euh, qu'on devrait faire quand même attention à, à l'enseignement qu'ils qui le dispensent. Alors donc, j'espère que ce message vous sera utile pour euh, faire chacun de, de nous de meilleurs auditeurs de, de la parole et des gens qui ont du discernement, qui examinent euh, ce qu'ils entendent et qui éprouvent ce qu'ils entendent. Et donc, les enfants, je n'avais pas préparé de questionnaire, mais je vous donne comme travail, il y aura trois points dans mon message et donc vous devez les, les, les prendre en note, soit dans votre tête ou soit, si vous êtes capable, vous avez un petit bout de papier, un crayon, de les noter. Euh, les trois points, ça explique les, les trois caractéristiques, les trois choses qui décrivent l'enseignant qui est approuvé de Dieu. À quoi doit ressembler un enseignant qui est fidèle devant Dieu? Alors les enfants, je vais dire trois choses, vous devez les noter. On va d'abord lire le verset de 2 Timothée 2,15 avant donc de, de présenter ces trois points-là. 2 Timothée 2,15 nous dit « Efforce-toi » de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé, un ouvrier qui n'a point à rougir, qui dispense droitement la parole de la vérité. Prions. Seigneur, nous nous sommes réunis ce matin à ton appel et nous sommes dans la joie de pouvoir t'adorer et de pouvoir écouter ta parole, Seigneur. C'est un, un privilège et de nous de l'apprécier à sa juste valeur, de nous d'avoir une oreille attentive, des cœurs réceptifs à ta parole de vérité, que tu puisses agir donc au milieu de nous et révéler ta gloire, Seigneur. Nous te le demandons au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, voici la première des trois caractéristiques de l'enseignant approuvé de Dieu. Vous écoutez bien les enfants. Premièrement, il se présente devant Dieu. C'est ce que Paul écrit à Timothée. « Efforce-toi de te présenter devant Dieu. » Pour faire quoi? Qu'est-ce qu'il vient faire devant Dieu? Il vient dispenser la parole. C'est intéressant ce que Paul dit. Il ne dit pas « Efforce-toi de te présenter devant l'Église, mais devant Dieu. » comme un homme qui dispense droitement sa parole. Comment est-ce que Timothée se présente devant Dieu? Et pourquoi est-ce qu'il se présente devant Dieu? Il dispense la parole, mais il vient pas enseigner Dieu. Comment qu Qu'est-ce qu que Paul veut dire par là, se présenter devant Dieu? Je pense qu'il a ici en tête le travail pastoral que Timothée est appelé à faire chaque semaine. Depuis le commencement du monde, et en particulier depuis que Dieu a appelé un peuple qui a constitué en assemblée, Dieu le convoque. Et dans la Sainte Convocation, il y a quelque chose en particulier qui doit être fait. Quand le culte est rendu à Dieu, sa parole doit être dispensée. On ne fait pas juste se réunir pour nous parler à Dieu, mais on se réunit pour que Dieu nous parle. Et Dieu nous parle par des intermédiaires humains. Il aurait pu, chaque fois qu'il parle, parler directement du ciel, mais vous, vous souvenez qu'à un moment donné, le peuple avait dit à, à, à Dieu par Moïse, « Parle-nous, toi, de la part de Dieu! » Parce qu'ils étaient épouvantés quand ils entendaient la voix de Dieu. Et donc, Dieu parle à son peuple par des bouches humaines qui enseignent, prêchent, exposent, expliquent proclame les Écritures. Lorsque le peuple de Dieu se réunit, c'est pas entre entre nous seulement, c'est devant Dieu. Et lorsque Timothée vient pour dispenser, pour enseigner la parole, c'est pas juste devant des hommes, c'est devant Dieu qu'il le fait. Et c'est ce qui qualifie l'enseignant à prouver, c'est qu'il comprend ce rôle-là. C'est pas devant des hommes que je me présente, premièrement. C'est devant le Dieu du ciel et de la terre. C'est devant le Seigneur, l'Éternel. C'est devant Lui que je me présente. C'est à Lui à qui j'ai à rendre des comptes. C'est sa parole que je dois dispenser. Et je dois le faire fidèlement. Alors, ce qui doit caractériser, premièrement, un enseignant, c'est cette conscience qu'il a de se présenter, Devant Dieu, Il ne traite pas seulement avec des choses humaines, ce n'est pas banal, il traite avec des choses célestes, divines, avec un Dieu éternel, c'est devant lui. Ça nous rappelle ce que Jésus dit dans l'évangile de Matthieu lorsque deux ou trois sont réunis en son nom, il est, il est au milieu de nous. Nous croyons que le Seigneur est avec nous. Il est présent par son Saint-Esprit. Le Seigneur est omniprésent. Il est présent partout. Mais il est plus présent encore quand l'Église se rassemble. C'est pas premièrement un concept physique, la présence du Seigneur au milieu de nous. C'est un concept d'alliance. Il est présent par des moyens d'alliance. Par les moyens qu'il a prévus par lesquels il va se communiquer à nous. Il est présent au milieu de l'Assemblée. C'est une une assemblée qui est sainte, parce que le Seigneur est là par son esprit d'une manière spéciale qui n'est pas ailleurs dans son omniprésence. Il est présent parce que sa gloire est proclamée, il est présent par sa parole, il est présent parce que les louanges montent vers lui. Et donc, nous tous, lorsque nous nous en venons, c'est ce qui devrait aussi nous, nous animer. Nous devrions être conscients, nous nous en allons dans la présence de Dieu. Il y, a, il, y a, il, y a, il y a une joie, il y a quelque chose de, de réjouissant, mais en même temps, il y a une révérence, il y a, il y a une crainte respectueuse, pieuse, de se retrouver devant Dieu. Et c'est ce qui doit être dans le cœur de celui qui va parler au nom de Dieu. Et pas seulement celui qui, qui prêche, mais Roger, qui ce matin se tient devant nous, se présente devant Dieu. Et il... Il dispense la parole, lit la parole, commande au peuple du Seigneur avec la parole du Seigneur. Donc, avons-nous cette, cette conscience? Il y a souvent un revers hein, à une, à une, une vertu, euh, où on a, on a le revers d'une qualité. le revers qu'il peut y avoir ici à cette conscience-là, c'est de tomber dans une espèce de piétisme arrogant. De dire, j'ai pas de compte à rendre aux hommes, c'est seulement à Dieu que j'ai à rendre des comptes. Et pendant que je préparais ce, ce, cet enseignement-là et, et que je, je, je me je réfléchissais à cette, cette importance, c'est devant Dieu qu'on se présente et c'est c'est pas les hommes qu'on doit craindre et on ne cherche pas la gloire des hommes et la gloire de Dieu. Le Seigneur me fait prendre conscience qu'il y a aussi un danger parfois de, de déformer cette, cette vertu, cette, cette crainte de Dieu pour la transformer en une espèce de mépris des hommes. Je n'ai pas de compte à rendre aux hommes, c'est seulement à Dieu. Vous aimez pas mon enseignement, je m'en fous. Euh, c'est devant Dieu que je parle et, et, et on retrouve parfois cette arrogance chez certains prédicateurs qui, 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 qui méprisent les auditeurs, qui méprisent les hommes et qui n'écoutent pas l'Église, qui n'ont pas une sensibilité envers les frères et les sœurs. Alors même si c'est devant Dieu qu'on se présente, l'Écriture enseigne pas qu'on n'a pas de compte à rendre aux hommes, au contraire. C'est premièrement à Dieu qu'on a des comptes à rendre et c'est à lui qu'on a affaire. Mais Dieu nous a fait interdépendants. Il nous appelle à nous soumettre les uns aux autres. Il donne aux conducteurs spirituels, aux conducteurs de l'assemblée, aux anciens, une autorité et il dit à l'Église de se soumettre. Mais il ne fait pas des conducteurs, des chefs qui ont un pouvoir absolu, il en fait des serviteurs qui ont des comptes à rendre à l'Église. Ils ne doivent pas chercher à, à diriger l'Église à coup de sondage et dire qu'est-ce qui vous plairait, et, et, et qu'est-ce qui est le plus populaire, puis qu'est-ce que les hommes veulent entendre aujourd'hui. c'est pas le seul point. Mais en exerçant leur ministère, ils sont redevables à l'Église, et bien qu que leur conscience est liée, qu'ils ont des comptes à rendre au Seigneur, ils ne, ils ne dominent pas sur la conscience des hommes et eux mêmes sont soumis à l'Assemblée et doivent rendre des comptes. Et si quelqu'un et, et, et si, si un enseignant était, et, et, était dans l'erreur, et si vous entendez de ma bouche des, 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 des enseignements que vous n'êtes pas persuadés, si je dis une parole qui vous semble déviée de l'orthodoxie de ce que la Bible enseigne. Je vous prie de venir me voir, de me le dire, de me reprendre. Nous devons nous reprendre les uns les autres. Donc, la crainte de Dieu ne doit pas nous mener dans une espèce d'arrogance face aux hommes, mais dans un esprit d'humilité, de douceur, où on est redevable à l'Église. Et c'est le, le contexte dans lequel Paul écrit cette, cette première exhortation à Timothée, euh, le contexte où il lui dit de se présenter devant Dieu comme un homme qui a point à rougir, si on regarde les versets qui précèdent, il nous parle d'ouvriers qui semblent avoir des disputes parce que justement l'arrogance anime leur cœur. Sentiment de supériorité, sentiment de « j'ai plus l'esprit que toi » ou euh, « plus d'instructions ». Et donc, il dit, évite les querelles, évite les disputes de mots. Sois animé d'humilité dans ta piété, dans ton, dans ton zèle pour servir Dieu. J'ai aimé le commentaire de, de Jean Calvin qui euh, écrit ceci sur ce, ce verset. Puisque les disputes doctrinales viennent souvent de ce que les hommes sont désireux de faire étalage d'ingéniosité devant le monde, Paul applique ici un excellent remède, le meilleur qui soit, lorsqu'il commande à Timothée de garder ses yeux fixés sur Dieu. C'est ça le remède. C'est comme s'il avait dit, certains cherchent les applaudissements d'une grande foule, mais toi cherche plutôt à être approuvé par Dieu en le servant. En effet, il n'y a rien de plus efficace pour combattre ce désir insensé de s'exposer que de réfléchir au fait que nous traitons avec Dieu. Donc, l'enseignant approuvé, c'est devant Dieu, premièrement, qu'il se présente. Il n'est pas... Premièrement, préoccupé par l'opinion des hommes, le désir d'être populaire, le désir d'avoir une tribune, le désir d'être aimé. Et c'est un réel danger de vouloir attirer l'attention. Ce qui est encourageant aussi dans cette première remarque, c'est que ce qui fait toute l'importance du ministère de la Parole, c'est le fait que ça se passe devant Dieu. C'est pas la grosseur de l'auditoire auquel on s'adresse qui donne de l'importance à notre message. On serait porté à mépriser le, le ministère de la prédication lorsqu'il y a justement deux ou trois personnes à qui l'on enseigne, ou à négliger de le faire diligemment si on enseigne à des petits-enfants. Ce n'est pas un auditoire vraiment important. Il n'y a rien, aucune circonstance qui rend l'enseignement plus important que le fait que ça se passe devant Dieu. C'est ce qui en fait une activité qui est, qui est sainte, qui est sacrée. Présente-toi devant Dieu. Et c'est ce qui fait aussi qu'il n'y a aucun enseignement qui est banal. C'est toujours important. Il y a quelques professeurs d'école du dimanche avec nous ce matin. Quand vous enseignez aux enfants, aux petits, c'est extrêmement important. C'est devant Dieu que ça se passe. C'est la parole de Dieu que vous leur communiquez. Les parents, la même chose quand vous l'enseignez à vos enfants, ce n'est jamais banal. C'est toujours important. C'est toujours une noble tâche. Alors ne laissons pas des facteurs externe venir, soit nous donner l'impression que la tâche est plus importante ou moins importante. Plus importante quand ça semble être plus populaire ou qu'il y a plus de gens, ou qu'il y a des gens qu'on considère plus à qui l'on enseignerait. Ce qui lui donne son importance, c'est que c'est devant Dieu. Coram Deo, disent les théologiens en latin. Devant Dieu. Deuxième caractéristique, son enseignement est éprouvé. Les enfants, mon deuxième point, qu'est-ce qui caractérise l'enseignant approuvé de Dieu? Ben son enseignement a fait ses preuves. Il est éprouvé. Quand il dit « présente-toi comme un homme éprouvé », on peut penser au caractère de Timothée. Tu dois être un homme éprouvé, un homme qui a fait ses preuves, un homme qui met en pratique ce qu'il prêche aux autres. Et c'est certainement requis dans les critères pour être euh, euh, officier dans l'Église du Seigneur. Paul nous dit qu'un qu officier doit être capable d'enseigner, mais ce n'est pas tout. Ce n'est pas juste d'avoir un, un diplôme ou d'avoir des dons pour l'enseignement. Il doit avoir aussi des qualifications qui ont trait à son caractère, qui ont trait à sa, sa vie personnelle, sa vie de famille. Et donc c'est inclus ici, mais dans le contexte de ce verset ici, quand il dit d'être comme un homme éprouvé, c'est surtout l'enseignement de Timothée qui doit être éprouvé, qui doit être solide. Il doit dispenser fidèlement la parole de la vérité. C'est comme si le reste du verset nous dit en quoi ça consiste ici d'être éprouvé. Le mot veut dire avoir fait ses preuves, avoir démontré une fiabilité. Alors si on applique ça à l'enseignement, L'enseignant approuvé de Dieu doit amener un enseignement qui est éprouvé. Un enseignement qui a fait ses preuves, qui est solide, qui a traversé le temps. Un enseignement qui est de Dieu, qui est du Seigneur, qui est de la vérité. Je me souviens, quand j'étudiais pour me préparer pour le ministère, je me dis ça ne doit pas être facile d'être un pasteur et chaque semaine de se creuser l'imagination pour amener un message. Parce que beaucoup des messages que j'entendais pendant que j'étais plus jeune, quand j'ai commencé à tendre l'oreille à la parole de Dieu, quand j'étais plus juste assis dans une salle à entendre du bruit sans y porter attention, mais quand j'ai commencé... C'est beaucoup des messages thématiques, des messages où on prend un thème, une idée originale de la vie, d'une expérience. Et puis là, c'est surtout l'art du, du prédicateur de raconter des histoires intéressantes, des illustrations, de mettre le, 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 un verset punch au bon moment, qui faisait l'art de la prédication. Je me dis, j'ai pas. Cette, cette, cette créativité pour arriver chaque semaine avec un, un, un message qui va intéresser les gens. Et ma conviction sur ce que doit être la prédication a changé en cours de route. Ça a été vraiment un, un, un fardeau qui m'a euh, euh, qui est tombé de mes épaules de me dire « Non, je n'ai pas besoin d'inventer un message. J'ai pas besoin d'avoir de, 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 de l'originalité. » C'est pas ça le rôle du prédicateur, C'est pas comme ça que Dieu le voit. C'est peut-être comme ça que l'Église du 21e siècle le voit, c'est peut-être ce que les gens recherchent, et parfois même des chrétiens fidèles. C'est pas nécessairement ceux qui ont la démangeaison d'entendre des choses agréables, ce n'est pas juste des, 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 des gens qui sont nécessairement perdus. On peut avoir nous-mêmes cette démangeaison-là. Mais c'est pas comme ça que Dieu définit la tâche. Dieu nous demande d'amener un enseignement qui n'est pas original, Paul dit aux Philippiens je ne me je ne me lance pas de vous répéter les mêmes choses car pour vous cela est salutaire. Il n'était pas en quête d'originalité, de créativité, d'avoir un enseignement qui est divers, qui, 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 qui est qui est agréable, qui va qui va stimuler. Un enseignement qui est éprouvé. C'est quoi un enseignement qui est éprouvé C'est un enseignement qui a fait ses preuves. C'est un enseignement qui a traversé les époques, qui n'est pas une mode, qui n'est pas quelque chose... Là, on est parti sur la, 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 la mode, je ne sais pas quoi, les, les 21 lois irréfutables du leadership. Ou, euh, il en passe toutes sortes de modes dans le christianisme, en particulier le christianisme contemporain. Ce n'est pas ça un enseignement éprouvé. C'est l'enseignement qui a traversé l'histoire. C'est l'enseignement qui est biblique. Paul dit ceci à Timothée. Un Timothée au chapitre 3, verset 14 et 15, « Je t'écris ces choses avec l'espérance d'aller bientôt vers toi, mais afin que tu saches, si je tarde, comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, qui est l'Église du Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité. » C'est le verset 15 qui m'intéresse ici. Il décrit l'Église comme la maison de Dieu. L'Église, pas le bâtiment, mais l'assemblée, le corps des croyants, l'Église, c'est la maison de Dieu. Nous sommes comme Église le temple, pas juste individuellement, notre corps est le temple du Saint-Esprit, mais comme corps réuni, nous sommes un temple, le temple du Seigneur, c'est la maison du Seigneur. Et il nous décrit cette maison comme étant la colonne et l'appui de la vérité. Il m'a toujours fasciné cette formulation-là. Dans notre théologie réformée, on serait porté à mettre les choses à l'inverse. De dire que la maison du Dieu vivant, elle est appuyée et fondée sur la parole de vérité. On mettrait en dessous comme fondement l'Écriture. Effectivement, c'est effectivement le fondement de l'Église, les Écritures. Mais pourquoi est-ce qu'ici, il place l'Église comme fondement comme colonne, comme appui à la vérité. Parce que c'est le rôle de l'Église d'élever la vérité. Dieu n'a pas juste garoché, c'est un verbe du premier groupe, la vérité dans le monde. Il lui a donné un appui. Il lui a donné une porte-parole, l'Église. Dieu a créé beaucoup d'institutions, il a créé les gouvernements, il n'y a pas d'autorité qui ne vienne pas de Dieu, mais Dieu n'a pas donné la responsabilité aux gouvernements, les gouvernements civils, d'être la colonne et l'appui de la vérité. Il a donné ce rôle-là à l'Église. C'est l'Église qui est l'ambassadrice. Et l'Église en tant que peuple, pas juste nous sommes tous l'Église, mais l'Église comme corps. Et oui, nous avons individuellement une, une responsabilité, mais comme corps réuni, quelle est notre première responsabilité? C'est de confesser la vérité de Dieu dans le monde, de proclamer ce message et de le faire entendre, de trouver les moyens appropriés pour chaque époque de faire sortir ce message, de proclamer la vérité de Dieu dans le monde. Dieu veut être connu. Il a une bouche dans le monde et cette bouche, c'est l'Église. Et donc, la vérité de Dieu... Elle est confessionnelle. La vérité, c'est quoi? Aujourd'hui, il existe toutes sortes de concepts, et il y a toujours existé toutes sortes de concepts, de toute façon, sur ce qu'est la vérité. l'art de demander à Jésus, c'est quoi la vérité? Depuis les, le siècle des Lumières, vous savez, les philosophes après la, la Renaissance, on a, on, on a changé l'approche. On a dit on peut plus faire reposer les vérités qu'on croit, ce qu'on croit être la vérité, sur une révélation. Il faut que ça vienne de la raison. On est tombé dans le rationalisme. Puis il y a d'autres philosophes, entre autres Emmanuel Kant, qui lui a vraiment intériorisé la vérité. La vérité, c'est l'individu. Et c'est le début de ce qu'on appelle le relativisme. Il n'y a plus la vérité. Il y a des vérités, votre vérité, ma vérité, ta vérité. Et donc, il n'y a plus la vérité comme quelque chose qui existe, un standard objectif, un standard universel, un standard qui est la norme pour tous, qui est la même. Chacun fait sa vérité. Chacun interprète le monde comme il le veut. Et on se confronte souvent, son témoigne des fois aux gens puis dis Ah, c'est intéressant, puis ça, c'est ta croyance, puis c'est bien, c'est important que tu sois bien là-dedans, puis je te respecte. Puis chacun doit trouver. Puis des fois, on ne sait pas trop quoi faire avec ça, parce qu'on leur dit Non, écoutez, vous avez rien compris, là, vous êtes dans le chat, c'est la vérité. C'est pas important ce que tu en penses, tu es perdu. Tu t'es fait une, un mensonge. Tu l'as appelé vérité, mais c'est l'erreur. Tu crois le mensonge. Mais même cette idée-là, le relativisme où chacun a sa vérité, ça fait son chemin dans l'Église on lit la Bible de manière très individuelle, où le Seigneur me montré que, puis là, moi, j'interprète ma vérité, je vois le, le, le diamant de la parole de Dieu dans un angle, puis chacun voit dans son angle à lui, puis le Seigneur te dit ça à toi, moi, le Seigneur me dit ça, puis ça me Et là, il n'y a plus la vérité, c'est plein de vérité c'est pas comme ça qu'on doit approcher la parole de la vérité. La vérité, c'est quelque chose de... Confessionnel, que l'on confesse. Ce n'est pas juste premièrement quelque chose qu'on expérimente. On expérimente la vérité parce qu'autrefois on était dans le mensonge, on ne connaît pas Dieu. On expérimente la vérité en naissant de nouveau, en connaissant Dieu. Mais la vérité est aussi, au-delà d'une expérience, des propositions, des mots. Dieu s'est révélé à nous pas juste dans, dans un esprit qu'on a expérimenté. Si on n'a pas expérimenté l'Esprit de Dieu, on ne le connaît pas. Mais la vérité qu'on expérimente se décrit avec des mots qui viennent de Dieu. Dieu a parlé, Dieu a utilisé des mots. On peut décrire Dieu avec des mots, on ne fait pas juste expérimenter Dieu. Et si quelqu'un décrit Dieu faussement, ben c'est un faux Dieu, c'est un idole qu'il a. S'il rejette le Fils, s'il reconnaît pas que le Fils est Dieu, qu'il est la gloire du Père, il n'a ni le Fils, ni le Père, il n'a pas Dieu. Donc, la vérité n'est pas juste quelque chose qu'on expérimente, n'est pas juste une personne. C'est aussi quelque chose qui se met dans des mots et qui se confesse par le peuple de Dieu. Et c'est ça le rôle de l'Église. Elle est la colonne et l'appui de la vérité. C'est elle qui est la prophétesse de Dieu dans le monde qui confesse Maintenant, est-ce que ça veut dire que l'Église est infaillible? Est-ce que tout ce que l'Église a dit historiquement est vrai? Absolument pas. L'Église a, 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 a confessé des choses qui étaient fausses historiquement. Et nous devons prendre garde et examiner toujours à la lumière des Écritures. Mais nous ne pouvons pas ne pas recevoir le témoignage historique de l'Église. Parce qu'elle est la colonne et l'appui de la vérité. Et le Seigneur a promis qu'il garderait son Église. Et il l'a gardée. Alors, nous devons, quand on lit la parole, pas juste la lire individuellement dans notre coin en espérant que le Saint-Esprit va tout nous montrer ce qu'on a à savoir. Ce n'est pas comme ça qu'on doit lire la parole. Lisons-la individuellement, mais on, on, on se l'approprie aussi à la lumière de ce que l'Église a confessé dans son histoire. Nous approchons les Écritures Confessionnellement, Et c'est pour ça que nous mettons beaucoup d'importance à une confession de foi. Notre confession de foi n'est pas le 67e livre de la Bible, elle n'est pas infaillible, mais elle est le témoignage de ce que l'Église, dans l'histoire, l'Église qui est la colonne et l'appui de la vérité, a confessé avec des mots, avec des propositions concernant la vérité révélée dans la Bible. Et même si elle n'est pas infaillible, elle est un guide beaucoup, beaucoup plus sûr que le croyant pris individuellement et qui interprète de manière privée les Écritures sans tenir compte du témoignage historique des écrits, de, de, de l'Église. Aucune prophétie de l'Écriture n'est affaire d'interprétation personnelle, n'est affaire d'interprétation privée, nous dit l'apôtre Pierre. Ce n'est pas nous qui donnons le sens. Aux Ce n'est pas l'Église qui donne le sens aux Écritures. Les Écritures ont un sens en elles-mêmes. C'est un sens qui est objectif. C'est Dieu qui a parlé par la bouche des prophètes. Et Dieu a gardé son Église, non pas de manière infaillible, mais il l'a gardé néanmoins dans l'histoire pour confesser la vérité. Donc, quand il dit qu'il doit amener un enseignement qui est éprouvé, ben c'est l'enseignement qui a fait ses preuves. L'enseignement qui a été confessé par les chrétiens universellement. L'enseignement qui a traversé le temps, qui n'est pas une mode passagère. L'évangile historique. Et on pense qu'on ne découvrira pas grand-chose. Vous savez, une des raisons pourquoi on n'est pas attiré par l'enseignement confessionnel et qu'on court après les nouveautés, c'est parce qu'on a l'impression que les nouveautés, c'est plus rafraîchissant, c'est plus d'actualité. C'est une révélation toute fraîche, toute neuve de Dieu. J'ai jamais été autant rafraîchi dans ma marche avec Dieu que depuis que j'ai découvert les grandes vérités de la foi chrétienne historique. Et si on pense qu'on a tout compris puis qu'on a tout maîtrisé, parce qu'on a lu les 32 chapitres de notre confession de foi, je ne cesse d'approfondir ma compréhension des Écritures, ma compréhension de l'Évangile, on pense qu'on a compris l'Évangile quand on a appris à réciter Jean 3.16 par cœur. Et tant mieux si on comprend quelque chose de l'Évangile dans Jean 3.16. Mais l'Évangile, c'est un message qui est tellement gigantesque, ça ne s'expose pas en une heure, ça ne se récite pas en trois lignes. De décrire qui est le Fils de Dieu, de décrire l'œuvre de rédemption depuis la chute de l'homme jusqu'à la consommation finale, c'est ça l'Évangile. Et si on pense qu'on va comprendre tout ça tout seul sans la, les vérités qui ont été confessées dans l'histoire, on fait erreur. Dieu a pourvu un corps. Et donc, nous devons revenir à un enseignement qui est éprouvé. Et on va trouver énormément de rafraîchissement pour nos âmes. Il n'y a rien de, de mort, ce de, n'est pas une platitude, c'est rien de statique. C'est un enseignement qui est glorieux, qui est solide, qui est nourrissant. Donc, L'enseignant éprouvé ne cherche pas à réinventer le christianisme. Il transmet le flambeau. Et c'est ça la vraie utilité d'une tradition. La tradition qui ajoute aux Écritures doit être bannie. Mais la tradition qui transmet de génération en génération fidèlement les Écritures, elle est de Dieu. Ce que tu as entendu de moi en présence d'un grand nombre de témoins, confie-le à des hommes fidèles qui soient capables aussi de l'enseigner à d'autres. C'est ça une tradition. Hein, c'est de donner de main en main, d'une génération à l'autre, le flambeau de la vérité. Répétez le même évangile. Réenseignez pour la génération présente ce qui a été enseigné à la génération précédente. Et nous nous assoyons sur 20 siècles de tradition, 20 siècles de réflexion pour chercher à comprendre les Écritures, comprendre qui est Dieu, comprendre cet évangile glorieux. On a un privilège... On est comme sur le sommet d'une montagne. Ceux qui étaient plus bas que nous avaient une perspective un peu plus limitée que celle qu'on qu peut avoir aujourd'hui. Il y a des choses plus complexes parce que pour nous, là, à un donné, il y a tellement de, de ramifications qu'on ne sait plus à, à, à qui se vouer. et Ça demande un plus grand travail d'analyse, de, 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 de prudence dans toutes ces voies discordantes. Mais on a le privilège de contempler un extraordinaire panorama, celui de la vérité révélée. Parce que ce n'est pas tout que de bâtir l'Église. Ce qu'on fait, en ce moment, on bâtit l'Église. On bâtit l'Église par l'édification, par l'instruction que les croyants reçoivent, en étant édifiés, deviennent de meilleurs serviteurs de Dieu et transmettent cette parole et ainsi de suite. L'Église se bâtit comme ça, localement, d'une généra génération à l'autre pendant des siècles. Mais ce n'est pas tout que de bâtir. Bâtir l'Église, c'est pas juste d'ajouter numériquement à l'Église. Il faut bien bâtir. Et c'est ce que Paul écrit dans sa première épître aux Corinthiens. Vous savez, les Corinthiens qui étaient friands de grands orateurs et qui s'amenaient des rivalités entre eux. Moi, je suis de Paul, moi, je suis d'Apollos, moi, je suis de Christ. Euh, ils, ils se disputaient parce qu'ils se laissaient influencer parce que le monde aime hein, la, 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 la philosophie du monde et les, et les, et les orateurs et ce que la gloire des hommes. Et Paul les reprend et leur dit, vous ne comprenez pas la nature de l'œuvre de Dieu, comment Dieu fait son œuvre et que Dieu prend des choses méprisables par lesquelles il se glorifie, puis vous, vous essayez, vous, vous méprisez la gloire de Dieu et vous vous glorifiez de ce que Dieu méprise. Et il leur explique ceci. Dans 1 Corinthiens 3, 9 à 15, nous sommes ouvriers avec Dieu. On est des serviteurs et on, on, on travaille avec Dieu. Dieu travaille, c'est Dieu qui fait l'œuvre, mais il l'a fait au travers de nous. Vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. L'Église, donc, est le travail principal de Dieu. Dieu n'est pas en train de travailler dans, partout, n'importe où dans le monde. Il travaille spécifiquement dans un chantier qui est l'Église. C'est ça qu'il bâtit. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a rien qui fait en dehors, mais l'édifice principal de Dieu, c'est l'Église. Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte et un autre bâti dessus. La mission apostolique était de poser le fondement de l'Église. L'Église est édifiée sur le fondement des apôtres et des prophètes. C'est eux les premiers porte-parole et ils n'ont pas transmis leur office à des successeurs. Il n'y a pas de succession apostolique. Ils sont le fondement. Le fondement est posé une fois. Et d'autres Continue de bâtir dessus. Ils ne sont pas les seuls ouvriers, les apôtres. Dieu appelle, depuis des siècles, d'autres à bâtir sur ce fondement. Mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Notre fondement doit être apostolique. On continue sur l'œuvre des apôtres. Pas dans une continuité linéaire historique, si on n'est pas dans l'Église euh, catholique romaine, qui est dans une continuité historique avec. Les apôtres, on peut pas bâtir, non, c'est dans une continuité de foi, dans une continuité dans l'enseignement, pas juste dans l'institution, mais bâtir sur la foi des apôtres. Et on peut pas poser d'autres fondements. Ceux qui se sont mis en dehors du fondement apostolique, qui ont rejeté la foi apostolique, comme, je ne sais pas, chez les Mormons ou chez les témoins de Jéhovah, ils ont essayé de poser un autre fondement. et Ils se sont mis en dehors de l'édifice de l'Église. Or, si quelqu'un bâtit sur ce fondement, on bâtit donc l'Église sur ce fondement-là, avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, du chaume. C'est des images qu'il est en train de nous donner pour dire qu'il y a différentes qualités aux matériaux qu'on emploie, aux enseignements qu'on amène, aux ministères que l'on exerce dans l'Église. Il y en a eu des centaines de différents ministères. Il y en existe encore des centaines de différents ministères pour servir Dieu dans, dans l'Église. L'œuvre de chacun sera manifestée. « Car le jour la fera connaître, parce qu'elle se révélera dans le feu, et le feu éprouvera ce qu'est l'œuvre de chacun. » Donc autrement dit, ce n'est pas tout que de bâtir quelque chose. L'idée, ce n'est pas de le faire le plus gros possible, d'attirer la plus grande foule et de dire, « Regardez le réveil, regardez la puissance de Dieu à l'œuvre. » Paul dit, il faut non seulement bâtir, mais bien bâtir. Parce que tout, tout l'édifice va être éprouvé par Dieu à la fin. Et il y a des choses qui vont partir en fumée. Il y a des ministères qui se présentent au nom de Dieu qui vont partir en fumée. Il ne restera pas grand-chose. Ça ne veut pas dire qu'ils vont périr en enfer. Il ajoute en disant, euh, je t'ai rendu où? <rire> si, Verset 14, « Si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement subsiste, il recevra une récompense. Si l'œuvre de quelqu'un est consumée, il perdra sa récompense. Pour lui, il sera sauvé, mais comme au travers du feu. » Et donc, Paul rappelle à Timothée, bâti sur ce fondement, mais comme un homme éprouvé, avec un enseignement éprouvé, un enseignement qui est solide, un enseignement qui a fait ses preuves. Comment tu fais du counseling pastoral? Comment est-ce que tu exerces l'hospitalité? Comment chacun de vous mettez au service le don que vous avez reçu pour bâtir l'Église, pour s'édifier les uns les autres, en le faisant selon la parole de vérité, en le faisant en se conformant à Dieu. C'est comme ça que l'on exerce et le, 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 le ministère central pour l'édification du corps, c'est la parole. Alors voilà pourquoi nous sommes une église confessionnelle. C'est ce que ça veut dire être confessionnel. Nous confessons une vérité ensemble. Ce n'est pas juste pour nous la vérité un concept de chacun a sa vérité, faites une expérience de Dieu. C'est nous nous mettons d'accord sur des mots où l'on confesse dans des propositions qui se comprennent par l'intelligence et se reçoivent dans la foi ce qu'est la vérité. Et nous cherchons à approfondir cet enseignement-là, à, 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 à le faire comprendre aux autres et à le répandre dans le monde. Et nous pensons que l'Église sera solide ainsi, qu'elle sera véritablement l'Église. Ce n'est pas une construction de paille. Ce n'est pas juste on rajoute, on rajoute des étages, puis on fait rentrer du monde par un message qui a attiré beaucoup de gens. Mais on a bâti une étage à la fois solidement. Dernière caractéristique qui va de soi. Il enseigne la parole de vérité. Alors les enfants, le troisième point, qu'est-ce que fait un enseignant qui est éprouvé? Il enseigne la parole de vérité. Est-ce que c'est n'est pas ça que j'ai dit depuis tantôt? Comment est-ce que ce, point, ce troisième point sera différent des autres? Vous savez, il y a vraiment une tentation, en tout cas moi, qui me, qui me guette. C'est de vouloir attirer les foules. Et, et sans falsifier le message, comment le rendre un peu plus sensationnel, un peu plus attrayant? Je, je, je blogue, du verbe bloguer, c'est aussi un verbe du premier groupe. De, et, 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 et donc sur Internet, il y a cette tentation. Je sais ce qui va attirer les gens. Je sais ce qui va faire que mes statistiques, les nombres de visites, de clics sur mon site vont augmenter. Je sais que si je commente l'actualité que si je prends des scandales et que je les commande dans un, un point de vue chrétien et que je joue toujours sur la ligne de la controverse, ça va attirer le monde. Je sais qu'il y a des titres que je donne à mes messages qui peuvent être plus punch, qui vont faire qu'ils vont avoir plus de vues à mes messages juste par le titre que je vais choisir. D'ailleurs, le, le, le message qui a été le plus vu sur notre chaîne YouTube, 22 000 visionnements, « Mariage et sexualité », c'est parce qu'il y a le mot « sexualité » dedans qu'il y a 22 000 visionnements. Alors je me suis, et, et la tentation serait d'utiliser toujours un titre « punch ». Je vais mettre le mot « sexe » dans chacun de mes messages et je vais faire grimper mes statistiques. Le devoir de l'enseignant n'est pas de se faire écouter par le plus grand nombre de gens possible. Dis pas « il cherche à être populaire, utilise la controverse, utilise le, le, les scandales de ton époque pour attirer des foules. » Son devoir, c'est d'enseigner la parole de vérité. Celui qui est de Dieu va nous écouter. Je ne pas dire que, 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 que si quelqu'un ne nous écoute pas forcément, il n'est pas de Dieu. Mais le point est que ne cherche pas à parler au, au monde. Le monde ne nous, nous écoute pas. Le monde aime ce qui est du monde. Si nous étions du monde, il nous aimerait. Le rôle, c'est d'enseigner la, la parole de vérité, d'enseigner la Bible, pas d'enseigner à partir de la Bible. Et ça, c'est trop fréquent. Tantôt, je décrivais ce que, comment je concevais le ministère de prédicateur autrefois. Et je pense que beaucoup d'hommes qui prêchent, qui ne sont pas nécessairement des, des, des faux docteurs, font une grave erreur en ne prêchant pas la Bible. Ils partent de la Bible, ils prennent une idée de la Bible, mais pour prêcher un enseignement de vie, une leçon, de la morale, des illustrations, peu importe, alors que notre rôle est d'enseigner les Écritures, d'exposer le contenu, d'expliquer ce que veulent dire les Écritures. Pas d'utiliser les Écritures comme un prétexte pour donner un enseignement général, puis de, de fiter ça avec des versets, mais d'expliquer, d'enseigner les Écritures. Le contenu, c'est la Bible. Et c'est ce que vous devez prioriser, bien aimé. Je sais qu'on est attiré par des bons orateurs, des gens qui ont, qui ont de l'humour, qui sont capables de, de bien communiquer, qui ont euh, vraiment des illustrations punch. Et, et ça veut pas dire que parce que quelqu'un a ces, ces qualités-là, qui est, qui, qui est disqualifié, puis cherchons à être de meilleurs communicateurs, ceux, ceux qui enseignent. Mais ce qui est central, c'est pas premièrement la personnalité, le style, le ton de voix, le, 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 le type d'enseignement. Est-ce qu'il se promène quand il enseigne? Est-ce qu'il est figé sur place? Ce pas ça qu'on doit regarder premièrement. Ce qui est central, ce n'est pas le style. Ce n'est pas le contenant. C'est le contenu. Le contenant est vraiment secondaire. Bon, Maintenant même, le contenant est défini par la parole. Il y a des choses qu'on qu n'a pas la liberté de faire. Je ne pense pas que la prédication doit être remplacée par je sais pas, une, 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 une séance de témoignage. Soyons-nous, on va mettre des divans, je fais venir des invités. Ce n'est pas une prédication. Alors, le contenant est défini par la parole, mais ce qui est central, c'est le contenu. À l'onde là de, des platitudes parfois des contenants, il y en a qui sont, qui sont monochromes, hein, puis monotones. Ils, ils ont un seul ton, mais dépassons ces, ces, ces appréciations là qui sont superficielles et qui sont parfois un obstacle pour nous-mêmes qui nous empêchent d'écouter des choses glorieuses. Donc, c'est le contenu biblique qui est important. Il n'enseigne pas à partir de la Bible, il enseigne la parole de vérité. Il la dispense droitement. La puissance n'est pas dans le semeur, elle est dans la semence. Vous vous souvenez, c'est le premier message que M. Perron avait prêché ici en 2005, je pense. C'était dans le contexte de l'évangélisation, et, et, et je me souviens que c'était une illustration qui nous avait tous marqués en disant la puissance n'est pas dans le semeur. Ce n'est pas si, en jetant la semence, on y met une petite curve ou la technique. La puissance, elle est dans la semence. Mais ça ne s'applique pas juste dans l'évangélisation, pour nous, dire, bon ben, c'est pas, pas moi le, qui, qui, qui va faire en sorte que ça va prendre, c'est la semence elle-même, donc je dois être juste fidèle. Mais ça s'applique aussi dans l'enseignement de la semence par la suite. cherchons pas des personnalités flamboyantes. Ne faisons pas reposer l'Église sur le charisme d'un homme, d'un enseignant. Rappelons-nous que ce qui va faire qu'une Église est solide, que la parole de Dieu, elle est, elle est, elle est puissante, ce n'est pas le messager, c'est la parole elle-même qui a la puissance. Donc, si le messager fait ombrage à la parole, si sa personnalité prend tellement de place qu'elle empêche réellement et que c'est ce qui devient central et ce n'est plus la parole qui est au centre, nous nous sommes éloignés. Et c'est ce que veut dire le mot « dispenser droitement la parole de vérité ». De, le, le mot « dispenser droitement », c'est un seul mot grec, ce n'est pas deux mots, c'est un seul mot. « orthotoméo mais qui est fait de deux mots, c'est pour ça qu'en français, peut-être on le traduit par deux mots. « Orthos », qui veut dire dro « droit », on parle d'orthopédagogue, de, de, donc « orthos droit ».« Temno », qui veut dire « couper. Donc, dispenser droitement veut dire couper droitement. Et c'est la seule fois qui est utilisée dans le Nouveau Testament, mais on a une autre utilisation dans le, la version grecque de l'Ancien Testament qu'on appelle la Septante. Proverbe 3, verset 6, qui utilise le mot euh, ortho te, ortho toméo couper droitement. « Reconnais-le dans toutes tes voies et il coupera droit tes sentiers, il aplanira tes sentiers. » L'image, imaginez, imaginez une forêt. Imaginez quand vous ouvrez la Bible, hein, c'est un peu comme ça, c'est une forêt. Euh, et il faut que quelqu'un nous ouvre un chemin. Il faut être capable de pénétrer au cœur de la révélation. La révélation est fermée pour beaucoup de gens. D'ailleurs, Jésus, quand il enseigne en parabole, pour ceux qui n'ont pas reçu des oreilles pour entendre, pour eux, ils entendent sans, comp sans, sans comprendre. Ils n'ont pas reçu des oreilles pour entendre. Ils n'ont pas reçu des yeux pour voir. Euh, mais même, lorsqu'on est né de nouveau, on a besoin que les Écritures soient expliquées pour bien les comprendre, pour aller au cœur. Et, et c'est comme ça même de ceux qui, qui expliquent les Écritures et se, se, sont, se sont fait expliquer eux aussi les Écritures. Je ne peux pas me présenter devant vous, devant Dieu le dimanche, pour vous expliquer les Écritures, si... Je ne me les ai pas fait expliquer durant la semaine euh, par, par le Saint-Esprit de Dieu, par les outils que Dieu met à notre disposition, les, les commentaires euh, les, et les enseignants dans l'histoire et par les confessions euh, et, et, et par une étude de la parole. Et donc, c'est ce que veut dire couper droit la parole, ouvrir un chemin, ouvrir une trail pour que le peuple de Dieu puisse venir dans... Les, 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 les lieux spirituels que le Seigneur nous prépare, être capable de contempler la gloire de Dieu qui est révélée. Être capable de contempler l'évangile de Dieu au travers des Écritures. Donc, c'est ça la tâche de l'enseignant. Il est appelé à ouvrir un chemin dans la Bible. Être capable de montrer Christ dans les Écritures. Pas juste enseigner à partir des Écritures, enseigner les Écritures expliquer ce que veulent dire les mots qui sont là. Pourquoi est-ce que Jésus fait telle chose? Pourquoi est-ce qu'il dit telle parole? Pourquoi est-ce qu'il cite tel passage dans ses Testament Comment ça s'applique? Comment est-ce qu'on le comprend objectivement? Est-ce qu'il y a une application à faire dans notre vie? Et ça ne prend pas nécessairement quelqu'un qui a un PhD ou des études en théologie. Ça prend un étudiant fidèle de la parole. Il y en a qui le font mieux que d'autres, mais on est appelé à le faire chacun aussi pour soi-même. Et quand on est appelé à le faire au service de l'Église pour l'édification commune, on doit le prendre avec beaucoup de sérieux. Pourquoi est-ce que c'est important? Parce que c'est comme ça que le peuple de Dieu va connaître Dieu, va connaître son Dieu, va apprendre à l'aimer. Dieu va lui être décrit. Paul écrit à, je ne sais plus à quelle église, quand il dit, je pense que c'est aux Thessaloniciens ou aux Galates, que Christ a été dépeint pour eux. Ils ne l'ont pas vu, ils n'ont pas vu de portrait. Comment est-ce qu'il a été dépeint Par la parole de Dieu. C'est comme ça qu'on peut le contempler. La vérité nous a affranchit. On est naturellement asservi aux ténèbres, aux péchés. et même une fois sauvé, sorti des ténèbres, on lutte encore entre cette vieille nature. Comment est-ce qu'on va s'affranchir de plus en plus pour connaître la vraie liberté Par la parole. Vous connaîtrez la vérité, la vérité vous affranchira. Elle nous sanctifie, Jésus dit dans sa prière sacerdotale, sanctifie-les par la vérité, ta parole est la vérité. Elle nous rend plus consacrés à Dieu, elle nous nourrit. On est appelé à vivre non seulement de pain, mais de, de tout ce qui sort de la bouche de Dieu. Elle nourrit notre âme, mais aussi en obéissant. Être nourri de la parole, ce n'est pas juste d'être instruit, c'est d'obéir à la parole. Alors maintenant, avec tout cela, il faut se poser la question, est-ce que le ministère ici est fondé sur la parole de vérité Est-ce que ma vie est fondée sur cette parole -là? Sur quoi je fonde ma vie Sur quoi je prends mes, mes choix Comment est-ce que je fais des décisions éclairées Quelle place occupe la parole de vérité Est-ce que, est que le Seigneur m'a donné, parce qu'il a fait des dons à son Église, il a donné des pasteurs, des docteurs des, des serviteurs qui me sont utiles pour mieux connaître Dieu et mieux vivre dans le monde à la gloire du Seigneur. Et c'est comme ça qu'on devient, nous tous, des hommes et des femmes éprouvés. On disait, le premier point, c'est que Timothée doit se présenter devant Dieu. Ce matin, nous nous sommes tous présentés devant Dieu. Et nous devons venir comme des hommes et des femmes éprouvés. Comment on va devenir des hommes et des femmes éprouvés? Je termine en vous citant juste quatre versets. Les voies de Dieu sont parfaites. La parole de l'Éternel est éprouvée. Il est un bouclier pour tous ceux qui se confient en lui. C'est la parole de Dieu qui est éprouvée. Et comment est-ce que nous-mêmes, on peut être éprouvés? Ce n'est pas dans notre force personnelle, dans notre force de caractère, dans notre capacité. C'est en se confiant. Tous ceux qui se confient en lui, Dieu est pour eux un bouclier. Donc, ceux qui gardent sa parole. Psaume 12, verset 6. « Les paroles de l'Éternel sont des paroles pures. Un argent éprouvé sur terre au creuset et sept fois épuré. » Psaume 18, verset 30. « Les voix de Dieu sont parfaites. La parole de l'Éternel est éprouvée. Il est un bouclier pour tous ceux qui se confient en lui. » Et finalement, Proverbes 30, versets 5 et 6, Toute parole de Dieu est éprouvée. Il est un bouclier pour ceux qui cherchent en lui un refuge. N'ajoute rien à ces paroles de peur qu'ils ne te reprennent et que tu ne sois trouvé menteur. Comment, bien-aimé, devient-on des hommes, des femmes éprouvés, c'est par la parole de vérité. Ce n'est pas quelque chose qu'on a à, à, à imaginer. Comment je vais faire, comment je vais réussir à faire de moi un homme, une femme éprouvée. Nous deviendrons éprouvés en gardant la parole, en se nourrissant de la parole, en obéissant à la parole, en s'exposant à la parole. Que Dieu puisse bénir cette bonne parole. Efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé, un ouvrier qui n'a point à rougir, qui dispense droitement la parole de la vérité. Ça me joue des tours quand je coupe mes notes. J'ai l'impression que j'ai plus de temps et je prends effectivement plus de temps. Et Donc, euh, voilà, je me confesse et merci pour votre votre grâce et votre patience envers moi, que le Seigneur puisse nous donner euh, de terminer l'année avec reconnaissance pour ses bienfaits. On ne vit pas sur un nuage, la, la, la vie n'est pas toujours facile. On a vécu des épreuves comme Église durant l'année, on a vécu des épreuves individuellement, chacun de vous, euh, mais nous apprenons de plus en plus à être éprouvés parce que nous nous confions en Dieu, parce que nous apprenons à penser non pas seulement nos pensées, mais à penser les pensées de Dieu après lui, à vivre de sa parole. Et je voudrais vraiment que ce, qui, ce, que ce soit ce qui nous qualifie, que nous soyons reconnus comme des gens de la parole de Dieu, pas dans le sens des gens durs et ils et, 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 et sont fermés, puis ce sont... mais des gens qui vivent de la parole parce qu'on l'a ma pratique, c'est comme ça qu'on apprend à aimer, qu'on apprend à aimer Dieu, qu'on apprend à aimer notre prochain, qu'on apprend à vivre dans ce monde. Et donc que l'année 2016 soit remplie de, de sa grâce, que le Seigneur nous accompagne, nous accompagne comme Église et qu'on devienne de plus en plus euh, ferme et éprouvé devant Lui. Amen.